0: Comment arrêter les grignotages qui font grossir Alors, je vais vous donner mon avis sur le sujet, je vais essayer de vous donner aussi des astuces, des outils, euh, des choses concrètes pour que vous puissiez ressortir de ce podcast avec euh, le plus de valeur possible pour vraiment créer des résultats dans votre vie. Donc, comment arrêter les grignotages qui font grossir C'est important déjà de redéfinir un petit peu qu'est-ce qui fait grossir <rire> Concrètement, c'est quoi qui fait grossir euh, ça peut peut-être vous surprendre pour certaines, ça peut aussi être quelque chose de totalement acquis pour d'autres. Mais je tiens à rappeler déjà une chose concernant la perte de poids. La perte de poids finalement, c'est assez simple, c'est de la thermodynamique. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que il y a des entrées dans notre quotidien et il y a des sorties en termes d'énergie. Donc les entrées, c'est tout ce que je vais manger, et les sorties, c'est tout ce qui va sortir tout simplement. Alors en fonction des entrées et des sorties, on va avoir une balance calorique en termes d'énergie, donc je vais dépenser une partie d'énergie, de calories, et je vais consommer une autre partie d'énergie. Si je consomme plus d'énergie que j'en dépense, je vais alors prendre du poids. Si j'en dépense plus que ce que j'en consomme, je vais alors perdre du poids. C'est aussi simple que ça. Dans la théorie, bien sûr, dans la pratique, il y a plein de choses qui rentrent en jeu, et il y a ce qu'on appelle des interférences. Les interférences, ça peut être quoi Ça peut être tous les freins, en fait, qu'on va rencontrer justement pour créer cette balance qui va nous permettre de perdre du poids. Et les freins, ils peuvent être émotionnels, euh, ça peut être par exemple le stress, une augmentation du stress va forcément euh, générer plus d'hormones de protection, de cortisone, etc. Donc du coup, le métabolisme va tourner moins vite, donc du coup, il va y avoir moins de sorties, et donc du coup, avec moins d'entrées on va avoir plus de difficultés à perdre du poids. C'est un exemple parmi d'autres. Et si je parle des grignotages, j'imagine que dans euh, la traduction collective, les grignotages, ça pourrait être ces moments où je vais manger en dehors des repas. Donc si de base, eh j'ai trois repas par jour et que je vais avoir tendance à manger en supplément en dehors de ces repas je vais tout simplement augmenter potentiellement le nombre d'entrées et d'une manière générale ces entrées là elles vont avoir tendance à être un peu plus denses en calories si c'est des on va dire des bêtises si c'est des produits transformés si c'est des oléagineux par exemple ça reste très bon pour la santé mais malheureusement c'est très dense caloriquement donc les noix les oléagineux etc si vous avez tendance à grignoter à utiliser ce genre d'aliments ben c'est très très calorique donc forcément ça limite très rapidement la perte de poids. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça Parce que maintenant qu'on a défini que les grignotages, c'était les moments où j'allais manger entre les repas et que c'est ce qui allait augmenter le nombre d'entrées dans mon quotidien, on va pouvoir maintenant aller sur une deuxième étape qui est de comprendre qu'est-ce qui se passe. Je vais vous donner un exemple. Si là, je vous pose la question et je vous demande de mettre de la conscience sur votre respiration, qu'est-ce qui va se passer automatiquement, vous allez conscientiser l'air qui rentre et l'air qui sort. Et automatiquement, la respiration que vous allez avoir va se modifier. Vous allez voir, c'est instantané. Si je mets la conscience sur ma respiration, elle va tout de suite se calmer, se ralentir. Il va se passer des choses et elle va se modifier. Et c'est exactement la même chose avec les grignotages. La première chose que je vous invite à faire, c'est d'en prendre conscience de conscientiser ce moment où vous êtes en train justement de grignoter, de manger en dehors des repas. Ça peut paraître assez bête comme conseil, mais automatiquement dès que vous allez y mettre de la conscience sans même effectuer des actions ou des choses précises, vous allez, vo vous allez voir que le comportement va se modifier. Il va peut-être diminuer, vous allez peut-être en avoir moins besoin, vous allez peut-être simplement vous rendre compte qu'au moment de la prise de conscience, bah, finalement vous n'aviez pas faim. Et ça va vous permettre tout simplement de reprendre vos activités. Alors attention, ça ne vous permettra pas tout le temps, mais en tout cas déjà la prise de conscience c'est une première chose importante pourquoi j'insiste sur ce sujet là c'est que dès que je vais commencer à avoir envie de manger il va y avoir un petit pic de dopamine dans mon cerveau ce pic de dopamine c'est ce pic là qui me motive <rire> c'est ce petit diable en moi qui va me dire hey ce serait bien que tu manges là parce que euh, ça va m'apporter du plaisir en fait c'est un pic de plaisir et euh, une fois que je vais commencer à manger il va y avoir un deuxième pic de dopamine, celui-ci beaucoup plus haut. Et ce pic-là va venir renforcer celui d'avant et va venir renforcer encore le comportement et me donner envie d'aller manger encore plus. Et en fait, une fois que je suis dans cette boucle, une fois qu'il y a eu le pic de dopamine qui est dans mon cerveau, en fait, c'est très difficile de réaccéder à ses sens, de réaccéder à sa conscience. C'est vraiment la partie animale en nous qui prend le relais et on n'a plus vraiment de contrôle. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé ce truc ou... Le cerveau se met sur off en fait. Hein, on a vraiment une part de nous qui, qui n'est plus, plus présente. Hein, cette part qui veut perdre du poids, cette part qui veut avoir un corps dans lequel elle se sent bien, euh, cette part qui veut être fière d'elle, elle disparaît complètement au profit d'une autre part plus animale qui a juste envie de manger, de se faire plaisir et euh, d'apporter ce petit pic de dopamine dans son quotidien. Donc si déjà j'arrive à prendre conscience des choses à voir que là, je suis en train de grignoter, là, je suis en train de manger, d'être de, ok avec ça, hein, sans se juger, sans culpabiliser, c'est déjà un bon premier pas. Ensuite, le deuxième pas, la deuxième chose, c'est d'aller comprendre ben, quels avantages est-ce que j'ai à manger dans cette situation-là Ça va paraître pareil, un petit peu paradoxal, ce que je suis en train de dire. là, Et pourtant, la plupart du temps, quand vous allez manger, vous allez vous dire « Oh non, c'est mal, je ne devrais pas faire ça. Pourquoi est-ce que j'ai mangé ce gâteau au chocolat ?» Pourquoi est-ce que j'ai mangé ces chips alors qu'on mange dans une heure Pourquoi est-ce que j'ai fait ça Je m'en veux, je culpabilise. Et encore une fois, dès que je suis dans la culpabilité, je renforce encore une fois le cercle vicieux. Et ça va être d'autant plus difficile d'arrêter ce comportement. Donc d'abord, en fait, ce que je veux, c'est aller voir tous les avantages que j'ai. Comprendre pourquoi est-ce que je le fais. Ça va peut-être m'apporter du réconfort. Ça va peut-être me permettre de penser à autre chose ça va peut-être me permettre d'éviter de voir toute ma to-do list, toutes les tâches que j'ai à faire. Ça va peut-être me permettre de relâcher un peu la pression parce que de l'autre côté, je sais que ben, je dois gérer le quotidien, la vie, les enfants, le travail et que j'ai besoin en fait de ce petit moment de plaisir. Et que ce petit moment de plaisir, c'est tout simplement ben, la meilleure stratégie que j'ai trouvée. Hein, Qu'on ne se le cache pas, la stratégie d'ouvrir le placard et de manger un truc pour apporter un peu de réconfort, c'est quand même assez facile. Et c'est quand même beaucoup plus facile que de se dire « je vais marcher, je vais écouter de la musique, je vais faire de la méditation », qui sont d'autres stratégies qu'on pourrait utiliser, qui seraient très intéressantes, mais qui sont quand même beaucoup moins rapides, beaucoup moins efficaces que la nourriture. Donc déjà, c'est de le reconnaître, en fait, parce que c'est OK. Jusqu'ici, on a utilisé un moyen, qui n'est peut-être pas le moyen le plus stratégique, le plus optimal, mais en tout cas, c'est le moyen qu'on a trouvé pour nous apporter tous les avantages, les bénéfices, que nous n'arrivions pas à trouver ailleurs. Et une fois que j'ai fait la liste, une fois que j'ai bien compris, là, je vais sûrement mettre le doigt sur des choses, des vraies choses. Et ces vraies choses-là, eh bien, c'est les fameux vrais problèmes. C'est le vrai problème à traiter. Parce que la réalité n'est pas de comprendre comment arrêter les grignotages qui font grossir. La réalité est de diminuer la perception de douleur, ou la perception qui fait que j'ai besoin de manger, en fait, et qui fait que j'ai besoin de grignoter. Ça peut parfois être de l'ennui. Si c'est de l'ennui, bah, qu'est-ce qui m'ennuie en fait Qu'est-ce qui se passe dans ma vie aujourd'hui pour que je m'ennuie Si c'est trop de stress, bah, qu'est-ce qui se passe en fait Et qui fait que je suis trop stressé Qu'est-ce que j'arrive pas à gérer émotionnellement C'est quoi le trop-plein en fait Si c'est un manque d'amour, bah, qu'est-ce qui se passe Si c'est de la solitude Mais c'est toutes ces grandes thématiques en fait. Ces causes profondes qui sont propres à vous, qui sont les vôtres, mais qui sont les causes sur lesquelles vous devriez mettre de la conscience également et sur lesquels vous devriez travailler. C'est pour ça qu'avec Kineco Santé, on insiste beaucoup sur le fait que la perte de poids, elle est avant tout émotionnelle. Parce que si vous faites un travail sur vous d'un point de vue émotionnel, que vous apprenez à gérer euh, votre stress, vos émotions, la charge mentale, que vous apprenez en fait à vous aimer, à remonter l'estime que vous avez de vous-même, à reprendre confiance en vous, à retrouver ce côté rayonnant en vous, à avoir plus de dynamisme, toutes ces choses-là qui sont des choses qu'on peut retrouver en faisant un réel travail sur soi, en y allant vraiment, en s'engageant peut-être en utilisant des nouveaux outils, en appliquant des clés, peut-être en se faisant coacher, en reprenant ses responsabilités sur sa vie, sur ses possibilités, sur ses capacités. Tout ça, c'est des choses qui sont importantes à faire, c'est des choses que nous faisons avec les femmes, que nous accompagnons et c'est pour cette raison-là que, eh bien, au bout de un mois, deux mois, trois mois, elles ont des très grosses prises de conscience. Elles ont des changements de paradigme, des changements de perception. Elles voient leur vie, leur corps, qui elles sont, qui elles vont devenir, de manière totalement différente, et du coup, elles appréhendent leur perte de poids de manière totalement différente aussi. Elles ne le font plus parce que ben, c'est difficile, je ne m'aime pas, j'aime pas mon corps, je ne me plais pas quand je regarde dans le miroir. Elles le font parce que ça leur fait du bien, parce qu'elles ont envie, parce qu'elles ont envie d'optimiser leur santé. Et derrière, eh c'est beaucoup plus facile de mettre en place les actions. Et derrière, quand je me sens mieux dans ma vie tous les jours, j'ai plus besoin en fait, d'aller grignoter, j'ai plus besoin d'aller manger, j'ai plus besoin d'aller combler des émotions avec tout ça. Donc, le gros point, si vous êtes encore en train d'écouter ce podcast, va sûrement se jouer à cet endroit-là. Et je peux comprendre et je peux concevoir que c'est pas facile, déjà, de, de le voir, d'être OK avec ça, parce qu'on va toujours avoir la sensation que c'est plus simple en fait de se dire « Bah oui, mais non, mais il suffit d'aller faire du sport. »« Bah oui, il suffit de faire un régime, il suffit de manger moins. » Oui, mais non, en fait. Oui, en mangeant moins, en faisant plus de sport, vous allez augmenter les sorties, vous allez minimiser les entrées, mais en fait, vous ne travaillez pas sur les vraies causes. Donc, vous allez avoir des résultats sur quelques semaines, mais vous n'aurez pas des résultats sur la vie. Donc, si aujourd'hui, vous voulez jouer pour la vie, si vous êtes prête à faire euh, un marathon, à viser long terme et pas un sprint, alors c'est dans cette direction-là que je vous invite à aller. Je sais que c'est pas facile, déjà, de l'accepter, mais je sais aussi que derrière, il bah, y a peut-être un gros manque de clarté. Maintenant, qu'est-ce que je fais en fait concrètement C'est pas facile parce qu'il y a plein de choses. Et ce serait très difficile là en un podcast de vous donner des conseils qui soient personnalisés parce que probablement que ça va se jouer à différents niveaux pour vous. Et probablement que ce qui va marcher, ce sera cette individualisation. En parlant d'individualisation, nous, ce qu'on propose, c'est des bilans de perte de poids émotionnel qui sont 100% offerts. Donc si vous voulez avoir un vrai bilan, si vous voulez qu'on prenne le temps avec vous gratuitement de faire le point sur votre situation, d'essayer d'identifier quels sont les blocages, euh, quels sont vos objectifs, quelles qu qu seraient les grandes étapes finalement par lesquels passer pour pouvoir vous libérer, eh bien, et c'est avec grand plaisir que je vais vous inviter à réserver ce fameux bilan. Et bien sûr, bah, si ça fait sens aussi pour vous et que vous avez envie d'aller plus loin, on pourra également vous expliquer comment nous pourrions travailler ensemble euh, via notre accompagnement transformationnel qui s'appelle Active Mentoring. Pour ça, ce que je vous invite à faire, c'est écrire santé.fr sur votre navigateur santé.fr et ça vous permettra tout simplement de réserver votre petit bilan avec un coach de l'équipe. J'espère sincèrement que ce podcast a pu vous aider à avoir des prises de conscience, à avancer et moi je vous souhaite tout simplement une magnifique journée et je vous dis à très vite de l'autre côté.